0: Ich habe erwartet, dass ich mit relativ wenig Reichweite mit nur ein paar Launches im Jahr 100 Millionen, 1000 Euro Umsatz mache. Du kannst natürlich auch viele Follower haben oder eine große Community haben und trotzdem nicht zielführenden Content posten. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir ziemlich bald eine Renaissance erleben werden von Longform-Content. Ich kann fast sagen, dass... 95% der Coaches könnten an ihrer Launch-Frequenz und Verkaufsfrequenz hochdrehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Thriving Coach Podcast. Ich bin Trajan und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder am Start bist. Wie versprochen geht es weiter im Podcast und ähm, ich wollte mal ähm, auf ein Thema eingehen, was ich auch auf Instagram gepostet habe, aber du kennst es ja, auf Instagram kann man ja eigentlich nur so viel sagen, wenn man jetzt nicht unbedingt live gehen möchte. Und äh, deswegen dachte ich, okay, wir nehmen jetzt mal das Thema und erweitern das hier ein bisschen im Podcast. Und zwar geht es um die Frage, was würde ich tun, wenn ich so sagen wir mal ungefähr 3.000 bis 5.000 Euro Umsatz im Monat machen würde? Und was würde ich tun, um auf die 10.000 zu kommen? Und das ist jetzt auch nicht ganz so theoretisch, sondern ähm, ich schaue jetzt auch ein bisschen auf die Praxis zurück beziehungsweise auf meine Erfahrung zurück. Und wie war das bei mir? Was waren die Hebel, die für mich wichtig waren, um eben auf die 10.000 zu kommen, als ich bei ungefähr 5.000 war? Und außerdem werde ich dir am Ende der Podcast-Folge noch ein bisschen was zu meinem neuen brandneuen Angebot erzählen. Wenn du dein Interesse daran hast, kannst du dich gerne für bewerben, weil ähm, ich die Teilnehmerzahl auf maximal acht begrenzt habe dieses Mal. Und wenn ich dir gleich ein bisschen erzähle, um was es geht, dann wirst du merken, dass es total Sinn macht und dass das keine Massenabfertigung sein kann. Okay, also wir starten mal mit so einer Bestandsaufnahme. Okay, sagen wir mal, du machst momentan so ungefähr 3.000 bis 5.000 Euro Umsatz. Und du fragst dich jetzt, wie schaffe ich jetzt, auf die 10.000 zu kommen? Und hier gibt es ein paar Dinge, die erstmal wichtig sind. Also, wenn du schon mal es geschafft hast, sagen wir mal, auf 5.000 zu kommen, dann muss man sagen, okay, dann irgendwas machst du richtig. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, wie viele Selbstständige es überhaupt nicht schaffen, zumindest auf die 5.000 Euro Umsatz zu kommen, geschweige denn, auf die 10.000 Euro Umsatz zu kommen. Selbst wenn du sagst, okay, ich bin jetzt bei 5.000 oder um die 5.000, dann gehörst du auf jeden Fall zu der Minderheit, die es überhaupt schaffen, auf die 5.000 Euro zu kommen. Das heißt erstmal, herzlichen Glückwunsch. Irgendwas funktioniert ganz gut. Irgendwas von dem, was du machst, scheint ja zu klappen. Ich kann jetzt so ein bisschen reflektieren und sagen, wie ich mich in dieser Phase gefühlt habe, weil ich finde, das ist eher so eine kritische Phase, weil auf der anderen Seite hat man das Gefühl, gut, Funktioniert es irgendwie? Auf der anderen Seite denkt man aber, es funktioniert jetzt aber nicht so gut, dass ich 10.000 mache. Also ich habe das Gefühl, man befindet sich in so einer Zwiespalt und nicht so richtig einschätzen kann, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg? Also das war für mich in dieser Phase eigentlich die größte Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich mich gefragt habe, bin ich völlig auf dem Holzweg? Muss ich alles verwerfen und alles wieder neu machen, weil das, was ich jetzt habe, offensichtlich nicht so gut ist, dass ich damit 10.000 Euro mache? Oder ist hier irgendwas dran oder muss ich irgendwie dranbleiben? Das war für mich in dieser Phase tatsächlich die größte Frage und vielleicht kennst du das auch von dir selbst. Für mich in dieser Phase war so, dass ich teilweise nicht den Weg sehen konnte, wie aus dem, was ich hatte, 10.000 werden konnten. Macht das Sinn? Also, ich, ich habe etwas, was ich hatte. Das war ein, weiß nicht jetzt mehr, das war, glaube ich, ein, ein Online-Kurs, den ich äh, zu dem Zeitpunkt hatte. Und ich habe mich gefragt, okay, gut, klar, ich kann die Zahlen verdoppeln, aber das war irgendwie alles so verhext. Also, das war die Zahl, die Zeit, wo ich wo mich plötzlich äh, Facebook einfach mein Werbekonto gesperrt hat und dann gingen meine Werbeanzeigen nicht mehr. Und wenn die Werbeanzeigen nicht funktioniert haben, dann gab es auch keine neuen Leute, die sich angemeldet haben. Ich hatte das Gefühl, ich renne so ein bisschen mit der, wie sag mal, mit dem, mit dem Kopf gegen die Wand und ich komme einfach nicht weiter. Also ich, ich war in dieser Phase, muss ich ehrlich sagen, sehr frustriert und ich hatte das Gefühl, ich mache hier irgendwas falsch. Irgendwas scheint nicht zu klappen, scheint nicht zu funktionieren. Und der erste Punkt war, dass ich mich für ein Jahresprogramm angemeldet habe. Also ich musste dann irgendwann einsehen, okay, mit deinem Wissen, mit dem, was du bisher gemacht hast, mit dem, was du bisher ja, auf die Beine gestellt hast, du hast irgendwo dein Limit erreicht. Weil ich habe so manchmal das Gefühl, man fragt sich, was wissen denn die anderen, was ich nicht weiß? Oder was ist das Geheimnis? Ich glaube schon, dass es Dinge gibt, die wir nicht wissen. Man muss aber nur so ein bisschen abschätzen. Für mich ist die eine Grenze dann erreicht, wenn ich sage, ich habe von dem, was ich weiß, also das Wissen, was ich mir angeeignet habe, ich habe es umgesetzt. Ich habe es umgesetzt, ich habe getestet, ich habe ausprobiert, aber es funktioniert nicht. Oder ich komme mit diesem Wissen einfach nicht weiter. Also es funktioniert bis zu einem gewissen Grad, aber für den nächsten Schritt reicht es nicht. Wenn du dich in dieser Phase so tatsächlich auch fühlst, dass du sagst, ich mit meinem Latein quasi nicht weiter, dann kann es tatsächlich sein, dass es dir an Wissen fehlt oder an Strategien fehlt, um den nächsten Schritt zu gehen. Wenn du aber sagst, na, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe das nicht umgesetzt, dies nicht umgesetzt, das habe ich nicht ausprobiert, ich habe da mal so einen Kurs gekauft, dann habe ich eigentlich gar nicht mal angeschaut, dann vielleicht müsstest du eher in die Umsetzung gehen, dann hast du vielleicht nicht unbedingt ein Wissenproblem oder ein, ja, ein Expertiseproblem, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Aber für mich, in meinem Fall, war das tatsächlich so, dass ich irgendwann eingesehen habe, du kommst irgendwie nicht weiter mit deinem bestehenden Wissen oder mit deinem bestehenden Expertise. Da musst du etwas Neues machen, da musst du etwas Neues lernen. Und da habe ich mich tatsächlich für ein Jahresprogramm entschieden. Das war für mich dann so der Durchbruch, dass ich dann eingesehen habe, pass auf, dir fehlt da irgendwas, dir fehlt irgendein Puzzle oder Stück des Puzzles, und da musst du jetzt was Neues machen. Du musst jetzt was, dir etwas Neues aneignen mal ein paar andere Strategien ausprobieren. Das war also mein erster Aha-Moment, äh, diese Erkenntnis, dass ich tatsächlich in Weiterbildung investieren muss. Dann, als ich in diesem Programm drin war, als es dann irgendwann losging, habe ich mir mein Businessmodell angeschaut oder meine Angebotsstruktur angeschaut und habe festgestellt, dass ich nur ein einziges Angebot habe. Also ich hatte ja nur diesen einen einzigen Online-Kurs und den habe ich auch nicht immer gelauncht. Also der wurde auch zwei-, dreimal im Jahr gelauncht. Das heißt, ich habe erwartet, dass ich mit relativ wenig Reichweite mit nur ein paar Launches im Jahr 100 Millionen, 1000 Euro Umsatz mache. Das funktioniert so nicht. Also da ist mir klar geworden, gut, irgendwas muss ich an meinem Business-Modell oder an meinen Angebotsstruktur, in meinem Angebotsportfolio, Ändern. Und ich sehe das häufig tatsächlich bei Coaches, die in dieser Phase sind, dass die in ein dieser zwei Extremen dann gehen. Also entweder hat man super viele Angebote und verwirrt vielleicht die Leute auch ein bisschen mit diesen ganzen Angeboten, die man hat. Oder aber man hat wirklich nur ein einziges Angebot, worauf man sich fokussiert und dieses Angebot dann auch nicht ganz so oft verkauft. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dass du jetzt keinen großen oder hohen Umsatz machst. Wie gesagt, für mich persönlich war das tatsächlich der Fall, dass ich dieses eine Angebot hatte. Also entweder nimmst du dieses Angebot, wenn ich es gerade launche oder du nimmst es nicht. So also mehr konnte ich nicht anbieten. Kein Wunder eben, dass mein Umsatz jetzt nicht gigantisch groß war. Das heißt, meine zweite Erkenntnis war, ich muss mein Portfolio oder meine Angebotsstruktur erweitern. Also für mich persönlich war der Schritt, mein Portfolio zu erweitern und mehr Angebote mit reinzunehmen. Das war die Zeit, wo ich mit verschiedenen Masterclasses experimentiert habe, mit verschiedenen Gruppenprogrammen. Da hatte ich teilweise nur vier Leute drin sitzen, aber egal. Das also war wirklich so eine Zeit, wo ich an meiner Angebotsstruktur gefeilt habe und mehrere Sachen ausprobiert habe. Etwas später wurde es für mich Zeit, auch ein bisschen zu reduzieren. Also da kann man in, die, in das eine oder andere Extrem rutschen. Ähm, man muss da irgendwie so einen Sweet Spot finden. Das heißt, irgendwann, das war vor allem dieses Jahr, wo ich angefangen habe, so ein kleines bisschen zu reduzieren, aber trotzdem mehrere Sachen gleichzeitig präsent zu haben, ähm, bei unterschiedlichen auch Preispunkten, damit ich damit auch verschiedene oder unter unterschiedliche Zielgruppen ähm, erreichen kann. Momentan ist es das so, dass du bei mir tatsächlich eine Masterclass für 99 Euro buchen kannst oder du kannst aktuell das größte Angebot buchen, was ich momentan habe oder das teuerste Angebot, was ich gerade habe, was bei 2,5 liegt oder 2500 Euro liegt und alles dazwischen. Dann gibt es auch einen Online-Kurs für 500, 600 Euro. Ich habe dann geschaut, okay, wie kannst du deine Angebote ein bisschen diversifizieren? und dadurch mehr Cashflow schaffen, anstatt alles von einem einzigen Launch abhängig zu machen. Und natürlich ist dann der Druck groß. Natürlich ist dann irgendwie dieses Gefühl von alles oder nichts. Natürlich muss dann alles klappen, weil wenn es nicht klappt, dann das war es mit einem Umsatz. Davon wollte ich einfach weg und das ist mir klar geworden, dass ich das auf jeden Fall machen muss oder umstellen muss. Ein weiterer Hebel ist dich zu fragen, Entdecken dich neue Menschen, entdecken dich neue Leute. Je nachdem, wie viele Follower du hast, wenn dir zum Beispiel Instagram deine Hauptplattform ist oder Newsletter oder was auch immer, irgendwann kommt halt der Punkt, wo fast jeder gekauft hat, der kaufen wollte. Ist jetzt natürlich nicht so ganz buchstäblich zu äh, interpretieren, aber ich hatte das Gefühl, okay, meine E-Mail-Liste von damals, keine Ahnung, 3000 Leute. Also die ist so ein bisschen durchgenudelt und die Leute springen dann nicht mehr drauf an, wenn ich zum tausendsten Mal jetzt so einen Instagram-Online-Kurs anbiete, den ich schon seit Jahren anbiete. Also da hat man gemerkt, da ist so eine gewisse Müdigkeit irgendwie entstanden. Ja, dann hat man ja zwei Möglichkeiten. Wie gesagt, entweder bietest du neue Programme, neue Angebote für die gleiche Zielgruppe oder aber du schaust zu, dass dich regelmäßig neue Menschen entdecken. Also nur so kann das Spiel funktionieren. Entweder entwickelst du neue Angebote für deine bestehende Zielgruppe oder aber du schaust zu, dass dich neue Leute entdecken, die sich für dein bestehendes Angebot interessieren könnten oder dein bestehendes Angebot kaufen. Oder man findet irgendwo so ein Mittelweg. Also, da würde ich mich fragen, wie sieht's eigentlich mit der Reichweite, mit der Sichtbarkeit, mit der, ja, mit der Größe deiner Zielgruppe, mit der Größe deiner Community? Behakt das vielleicht daran, dass du einfach neue Leute brauchst oder dass du mehr Menschen brauchst, damit das funktioniert? Also, da würde ich wirklich darauf schauen, wie sieht's mit dem Wachstum aus? Wie sieht's mit der Community aus? Und ist es wirklich so vielleicht ein bisschen durchgebrannt? Brauchst du vielleicht neue Leute? Der nächste Punkt ist das Thema Content für mich. Und ähm, das hängt natürlich ein bisschen auch oder geht Hand in Hand mit dem Community-Wachstum oder Follower-Wachstum, aber nicht nur, weil du kannst natürlich auch viele Follower haben oder eine große Community haben und trotzdem, sage ich jetzt mal so, nicht zielführenden Content posten und kein Haben-Wollen-Gefühl für deine Angebote schaffen. Vor allem den Fehler, den du hier machen könntest, wäre, Content zu posten, der wie soll ich sagen, so ein bisschen durch die, durch die Gegend fliegt, sage ich jetzt mal so. Für mich ist es wichtig, dass jeder Content oder jeden Beitrag, den ich poste, wenn wir jetzt bei Instagram bleiben, einen gewissen Auftrag hat. Also du wirst bei mir selten Beiträge sehen, die einfach so, ja, so ein bisschen Inspiration, Motivation. Die meisten Beiträge, die du bei mir auf Instagram siehst, haben einen klaren Auftrag im Sinne von entweder Poste ich den Beitrag, um zum Beispiel auf mein, neuen, mein neues Angebot hinzuweisen? Also das wird als Call to Action dann platziert. Oder aber geht es vielleicht darum, dass die Leute sich für eine Masterclass anmelden oder ähm, sich für etwas Kostenloses anzumelden? Also ich poste selten Beiträge, die nicht etwas so mitziehen mit sich. Der Beitrag geht raus und hat einen klaren Auftrag. Hey, pass auf, dein Auftrag ist, dass du neue Newsletter-Abonnenten zum Beispiel bringst, weil ich da den Code to action platziert habe, dass man sich für meine kostenlose Masterclass anmelden kann. Oder dein Auftrag ist, dass du auf mein neues Angebot aufmerksam machst. Deswegen als Call-to-Action, hier ist mein neuer äh, neues Angebot. Also da müssen wir einfach schauen, ob du solchen Content hast, der genau einen klaren Auftrag hat und dir potenzielle Kunden bringt. Und eine Sache noch beim Thema Content. Viele haben tatsächlich nur Instagram und das ist vollkommen absolut möglich und machbar, dass du nur mit Instagram auf die 10.000 kommst. Bin ich auch ein Beispiel für. Ich würde mich aber auch fragen in dieser, in dieser Zeit, ob du vielleicht Kapazitäten hast für ein longform content format wie zum Beispiel ein Podcast. Warum finde ich das wichtig, vor allem in der heutigen Zeit, in der wir leben. Wir erleben gerade einen Boom von Short-Form-Content. Reels, Shorts auf YouTube, TikToks. Also da gibt es gerade wirklich eine Expansion, einen Boom an Short-Content. Und du weißt aber, jedes Mal, wenn es einen Trend gibt, was passiert danach? Genau, kommt der Gegentrend. Oder es gibt ja Leute, die sagen, das ist mir viel zu oberflächlich, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir ziemlich bald eine Renaissance erleben werden von Longform-Content. Man erlebt das jetzt schon. Also wenn man ein paar YouTuber ähm, oder so Experten folgt, die auch YouTube-Kanäle haben, da werden die Videos immer länger. Also teilweise haben manche YouTuber mittlerweile 60 Minuten, 90 Minuten YouTube-Videos. Warum? Weil sie genau bei, auf diesen Gegentrend quasi setzen. Und ich glaube, das ist auf der anderen Seite eine super coole Möglichkeit, um in die Tiefe zu gehen, deine Expertise nochmal zu zeigen, nochmal Connection zu deiner zu deinen Leuten aufzubauen. Ich glaube, da sind Longform-Formate, wie zum Beispiel, wie gesagt, ein Podcast oder YouTube oder aber, was ich mir auch vorstellen kann, dass wir bald irgendwie so eine Renaissance von Blogs vielleicht sogar erleben. ist alles möglich. Aber ich würde tatsächlich auf einen longform Format setzen, wenn du da die Kapazitäten für hast, um von dieser Gegenströmung, von diesem Gegentrend zu profitieren. Und der letzte Bereich oder der letzte Hebel, den ich mir anschauen würde, wäre deine Launch- und Verkaufsstrategie. Ich habe das so ein bisschen am Anfang äh, angerissen äh, beim Thema Angebotsstruktur, Angebotsstruktur und ähm, ja, Verkaufsstrategie, Launchstrategie geht so ein bisschen Hand in Hand, weil, wie gesagt, wenn du ein einziges Angebot hast, einen einzigen Online-Kurs hast und den zweimal im Jahr launchst, dann musst du natürlich richtig reinhauen, weil wenn nicht, dann ja, hast du Pech gehabt. <lacht> Deswegen geht es bei diesem Schritt oder bei diesem Hebel darum, dass wir eine Verkaufsstrategie finden oder eine Launchstrategie für dich finden, und das sind für mich tatsächlich auch zwei unterschiedliche Sachen. Wir haben erstmal so eine Launch-Strategie und einmal eine Verkaufsstrategie. Vielleicht da mal kurz den Unterschied. Launch-Strategie ist für mich, du hast ein neues Angebot oder du hast ein Angebot, was du so quasi Stop-and-Go-mäßig rausbringst. Das ist für mich ein Launch. Eine Verkaufsstrategie ist für mich dann wiederum alle Strategien, die du in deinem Business an einsetzt, um zu verkaufen. Das kann über Instagram sein, das kann über den Newsletter sein, das kann, kann, keine Ahnung, können auch andere Plattformen sein. Das heißt, die Idee ist, dass du jetzt nicht nur bei einem Launch Geld machst in deinem Coaching-Business, sondern dass du quasi durchgehend Umsatz machst. Ob das auf dem Backend ist, ob das durch Werbeanzeigen ist, ob das durch Newsletter ist ob das durch, einfach mal, du hast dein Angebot in der Story platziert oder in einem Beitrag platziert, egal wie, aber da müssen wir einfach so eine Strategie finden, die für dich funktioniert, damit du regelmäßig Umsatz in deinem Business generieren kannst und nicht nur von einzelnen Launches ähm, abhängig bist. Also hier wäre für mich die Aufgabe, wie gesagt, je nachdem, wie dein Businessmodell ist, ich kann fast sagen, dass... 95 der Coaches könnten an ihrer Launch-Frequenz und Verkaufsfrequenz hochdrehen, weil viel zu selten wird das Angebot platziert, es wird viel zu selten verkauft, es wird viel zu selten, selten gelauncht. Wenn du wirklich so die Top-Stimme in deiner Branche bist und Hunderten von Tausenden von Followern hast oder Newsletter-Abonnenten hast, ja, dann kannst du vielleicht zweimal im Jahr launchen, da machst du da ein paar hunderttausend Euro, und dann bist du fertig für das Jahr. Mit kleinerer Zielgruppe, mit einem kleineren Publikum müssen wir einfach häufiger verkaufen und häufiger launchen, damit wir auf einen gewissen Umsatz kommen, auf eine gewisse Frequenz kommen. Also, das wären meiner Meinung nach die wichtigsten Hebel, um von 5000 Euro Umsatz monatlich auf 10.000 Euro Umsatz monatlich zu kommen. Also, wenn ich das nochmal zusammenfassen würde, würde ich sagen, Bereich Nummer 1 wäre für mich Angebotsstruktur und Businessmodell. Bereich Nummer 2 wäre für mich das Thema Content, Community-Aufbau, Follower-Aufbau, Sichtbarkeit. Also würde ich vielleicht so als Paket sehen. Und Bereich Nummer drei wäre für mich die Launch- und Verkaufsstrategie. So, wenn du jetzt sagst, Trajan, okay, das, was du am Anfang gesagt hast, ich bin mit meinem Latein irgendwie am Ende und ich merke, dass mir da so ein bisschen so die Inspiration fehlt, mir fehlt da so ein bisschen die Struktur, ein bisschen die, ja, die, die die Klarheit, was sind denn jetzt so die nächsten Schritte? Oder dir fehlt da tatsächlich ein bisschen Wissen, wie mache ich das jetzt konkret? Dann ähm, möchte ich dich gerne, gerne einladen, dich für mein brandneues Angebot zu bewerben. The 10K Game nennt sich das neue Angebot und ist eine Mischung aus 1 zu 1 Coaching und Mastermind. Was bedeutet das? Wir sind maximal acht Personen, die in diesen drei Monaten, also das Angebot dauert drei Monate, zwei 1-zu-1-Calls mit mir pro Monat bekommen plus ein Mastermind-Call mit den anderen Teilnehmern. Das heißt, du, wirst, du hast die Möglichkeit, sowohl eine individuelle Unterstützung zu bekommen, als wäre das ein ganz normales 1-zu-1-Coaching, 1-zu-1-Beratung, aber du hast auch die Möglichkeit, dich mit den anderen Teilnehmern auszutauschen. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Programm, wo du jetzt irgendwie irgendwelche Videos dir anschaust und dann versuchst, die umzusetzen. Nein, das ist wirklich ein 1 zu 1 Angebot, ergänzt aber durch die Kraft der Gruppendynamik, durch die Kraft der Gruppe, damit du ähm, nicht nur meinen Input hast, sondern auch den Input von anderen Teilnehmern, die so ein bisschen in einer ähnlichen Situation sind wie du. Ähm, ich habe bisher immer die Erfahrung gemacht, dass der, der schnellste Weg zu einer Transformation ist tatsächlich durch 1 zu 1. Aber da auch diese Gruppe zu haben, begleitend dazu oder als zusätzlich dazu, finde ich immer super, super, super wertvoll. Ähm, weil du bist da nicht nur auf meinen Input angewiesen, sondern du kannst Fragen stellen, du kannst schauen, wie sehen das die anderen. Also ich habe bisher immer die Erfahrung gemacht in meinem Programm jedes Mal, wenn es eine Gruppe gab, war das für alle sehr wertvoll und sehr bereichernd. Also wenn du sagst, das ist genau das, was ich mir wünsche und was mir gerade fehlt, dann lade ich dich gerne ein, auf traian.link slash game zu gehen, also das englische Wort G -A -M -E, G-A-M-E, game, da kannst du dich gerne, kannst du dir gerne erstmal die Infos durchlesen und wenn dich das anspricht, dann kannst du dich gerne bewerben und dann melde ich mich bei dir zurück. Also je nachdem, je nachdem, wann du das jetzt hörst, es kann sein, dass die Bewerbungsphase entweder läuft oder aber dass du auf eine Warteliste quasi kommst. Also ich muss mal einfach schauen, wie ich das handhabe, nachdem die erste Bewerbungsphase durch ist, vielleicht kann man sich auch direkt schon bewerben für die nächste Runde, weiß ich nicht, aber du wirst ja alle Infos finden, wenn du auf treian.link slash game gehst und dann wirst du einfach sehen, was die, ja, was die aktuelle Lage ist. Ansonsten war es das erstmal von mir. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge wie immer ein Stück weit auf deinem Weg helfen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, gerne abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Und ich freue mich wie immer über Bewertungen auf Spotify oder auf Apple Podcast. Ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, mach's gut.